0: שלום, אני יעקב סילבר, אני VP Finance and Operation, זה עושה מנכ"ל כספים ותפעול בחברת תוכנה בשם זן סיטי.
1: אני אביגיל
2: לוין, מנהלת שיווק ואקו סיסטם בסמסונג נקסט בתל אביב.
1: ואני סימונה בסקי, ואני מנהלת צוות שותפויות אסטרטגיות בחטיבת מוצר של וויקס.
2: היום אנחנו בפודקאסט מה בתפקיד שהמטרה שלו זה להנגיש לציבור תפקידים לא טכנולוגיים בהייטק ואיך נראים חיי היום יום של העובדים בהם. בוא נתחיל, בוקר טוב. בוקר אור. צהריים כבר לחלק, אם לא ערב. למי
1: um, <laughs> שילד יאקב. לפני שבוע. <laughs> 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 כן, סילחו לנו אם יהיו פה תינוקות בוכים ברקע. Um, <laughs> יעקב, ספר לנו במשפט ככה, מה זנצי תעשה?
0: אז אינצייטי חברה בלעז נקראת חברת סאס, Software as a Service, או תוכנה בעצם, אנחנו מוכנים רישיונות לתוכנה, לרשויות מקומיות, הז'רגון שאנחנו משתמשים בו הוא ז'רגון אמריקאי של State and Local Government, אנחנו עובדים לא מעט לקוחות ישראלים, עיריות גדולות כמו תל אביב, רמת גן, נתניה, באר שבע ועוד ועיקר קבוצת הלקוחות הגדולה ביותר שלנו היא עיריות במחוזות בארצות הברית, שמות מוכרים כמו לוס אנג'לס, סן חוזה, סן פרנסיסקו, יוסטון, פיניקס, ואנחנו בעצם עוזרים לרשויות המקומיות האלה להבין את הסנטימנט של התושבים בתוך הרשויות. אז אנחנו כלי ניהול דאטה מאוד טוב לפרטנרים שלנו בעיריות וברשויות המקומיות, וזה בעצם ה שלנו.
2: כלי לניהול אוכלוסייה פחות או יותר, להבין מה מניע את האנשים, מה לאנשים אכפת, אכפת להם ממנו, כן? בדיוק,
0: כן, 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 באופן פחות קריפי מניהול אוכלוסייה, אבל יותר כזה האזנה לצרכים של האוכלוסייה והתאמת האסטרטגיה של העיר לרצון של התושבים, בדיוק.
2: אתה התחלת, אני מכירה אותך כעורך דין, מה, איך הגעת לתפקיד אופריישנס, תפקיד תפעול בעברית, צריך למצוא לזה באמת שם אחר. איך, איך התגלגלת למקום הזה?
0: אוקיי, okay, אז אני uh, התחלתי באמת כעורך דין, אז את מכירה אותי נכון, uh, התחלתי, בהת, עשיתי התמחות של שנה במחלקת חברות וניירות ערך במשרד גדול, ועברתי בתמקיד של עורך דין למשך בערך שנה וחצי במשרד גדול אחר. Uh, אני חושב שתוך כדי, כדי, הלימודים שלי, למדתי משפטים ממינהל עסקים, התעניינתי תמיד ונתיתי כמו הרבה מהחברים שלי בבית ספר לכזה, למה שנקרא הצד הביזנסי במרכאות אבל החלטתי לעשות תואר במשפטים כי הומלץ לי על ידי אדם שאני בוקר ומעריך ו... ושאני סומך על העמדה המקצועית שלו לשלב תואר במנהל עסקים עם תואר קצת פחות רך, תואר קצת יותר קשה והחלטתי שמשפטים יתאים לי לאופי ובעצם המטרה שלי הייתה תמיד כזה לסיים את המסלול שבעיני הוא כלל גם התמחות וגם קצת עבודה, שבשוק קצת מקצועי ולחפש תוך כדי את המעבר לצד הביזנסי, הייתי מאוד פתוח לכל מיני תפקידים, אם זה פריבט אקוטי, או קרנות הון סיכון, או אינבסטמנט בנקינג, עשיתי גם איזה התמחות קיץ באינבסטמנט בנק בארצות הברית, אבל הייתי מאוד פתוח גם לתפקידים אופרטיביים בעולם ההייטק, וחבר טוב מקרן הון סיכון מוכרת בעצם שמע על הניסיון ה... שלי בעצם לעבור לצד הביזנסי והוא עשה לי בעצם היכרות עם המנכ״ל של דיינמיקים ליד הגמול.
2: ואתה, זה, כאילו, רצית דווקא את, ה, את העניין הזה של אופרציינס, או זה כזה, היית פתוח, אמרת בוא נתפגש ונשמע מה, מה הוא יכול להציע כזה, או כן, מה אז, הוא צריך.
0: זהו, אז אני, אני הייתי פתוח להקשיב, האמת שלא הייתי מאוד סלקטיבי, והייתי מאוד שמח כזה לצאת מעולם המשרדים ולהיכנס לעולם הה ההייטק. לא רציתי לעשות תפקיד שהוא משפטי פרופר בעולם ההייטק, שכל הצמיחה שלו הוא בתוך הדומיין המשפטי, כי כבר אמרתי שדווקא קריירה של משרד היא דווקא קריירה טובה, אני חושב, למי שרוצה להישאר עורך דין, אבל, אבל רציתי לעשות איזשהו שיף לעולם הביזנס, ואני חושב ששיף לעולם אופריישנס, ואני אכנס טיפה על כזה מה, מה זה אומר. היה לי מאוד לוגי בהינתן הניסיון המשפטי שלי והמעבר היה, יש שם איזושהי לוגיקה ומסלול שחשבתי שזה יקרה סנס.
2: שמה משך אותך, תתן לנו שנייה טיפ לאנשים שנמצאים בצומת דומה וככה נפגשים עם מנכ"לים או אנשים בכירים בחברות, מה משך אותך לעבוד דווקא עם ליעד? מה זיהית בחברה הספציפית או ביזם הספציפי?
0: כן, אז יש שאלה טובה, יש כל מיני דברים אני חושב שמאוד קסמו לי הן בדיינה והן בליעד עצמו והיו לנו חמש שנים משותפות נפלאות, שבאמת לא הפסקתי ללמוד day after day וזכיתי לנחול בהצלחה של החברה. אני חושב שאחד הוא יזם מנוסה, כלומר הוא מכר שתי חברות לפני דיינמיק יילד, הוא, הוא צעיר בנפשו וברוחו ובגילו, אבל הוא שועל קרבות ותיק שכבר ראה, ראה ומכיר טוב את עולם ההייטק, זה משהו שאני חושב שהיה לי כפרסט טיימר גדול. שתיים, חברה סופר מגניבה בתחום חם ומעניין בזמנו של פרסונליזציה, שכזה, אפילו לא היה קטגוריה, זה היה כזה קטגוריה בתוך עולם המרקטינג, והיום כבר נהיה קטגוריה בפני עצמו, היום יש חברות שמחפשות עובדים עם ניסיון בתפעול של דיינמי קילד, כאילו זה נהיה כל כך אינטגרלי בעולם הזה. כמו תפקידים של
1: סיילספור,
0: שמחפשים כזה ניסיון עם סיילספור כאילו עם ה-CRM. בדיוק, להבדיל, אבל בדיוק, בדיוק הלוגיקה הזאת, ואני חושב שדבר נוסף שמעבר גם לווייבצעיר של החברה, שהיה לי ממש כיף להצטרף, אני חושב שגם הקרנות שהשקיעו מעידות על הווייביליות והיכולת הצלחה של החברה, ושמחתי להצטרף לחברה עם קרנות כל כך בעלות שם.
2: קרנות אונסיקון שהשקיעו את הכסף שלהם בחברה, אוקיי, מעניין. אז הסתכלת גם על הרקורד הזה, אוקיי. לגמרי. ויש לך כיוון ללמה הוא חיפש, הוא רצה דווקא לעבוד איתך? זאת אומרת, באמת יש הרבה עורכי דין שמחפשים לעשות הסבה, יש המון אנשים עם יותר ניסיון ממה שהיה לך, מה, מה אתה מכרת לו?
0: אז אני חושב שאחד הדברים שהוא בעצם ציין בשלבים ראשוניים, היא שא' הוא, הוא לא סגור במאה אחוז על מה בדיוק הוא מחפש, אבל אה, על אף שהוא... הוא... כאמור, מילים שלי, לא שלוש, שהוא יזם מוצלח, אבל מילים שלו, שהוא מכר שתי חברות בעבר, אני חושב שמה שצופה ממנו להביא, בוא נגיד, היעדים שהוא צופה ממנו להביא את דיינמיק גילד אליהם, היו בסדר גודל אחר מהחברות הקודמות שהוא מכר. ובעצם פה אני נכנס לכזה מילת מפתח שאני הולך אולי לחזור עליה לא מעט בשיחה הזאת, וזה מילת הסקייל. אוקיי? Okay, כלומר, איך אנחנו, בעצם, איך אנחנו בעצם בונים את החברה ואת התהליכים לעבור מחברה של לצורך העניין 25 אנשים, שזה היה הגודל של דיינמיקים שהצטרפתי אליה, איך אנחנו בונים מכונה שיודעת לתמוך באופרציה הרבה יותר גבוהה, ש... גדולה של כזה 200-300 אנשים, לא של מיליון דולר הכנסות, אלא של 20 מיליון דולר הכנסות, ואיך אנחנו בונים תהליכים. אני חושב שזה בעצם מה שהוא חיפש, איזשהו שותף לדרך. שיוכל לעזור לו כזה לאפיין ולבנות ולהטמיע תהליכים. אז למה הוא לא לוקח מישהו
2: עם ניסיון שכבר עשה את זה בעצם? כאילו הוא האמין בך, זה מדהים, אבל כאילו יש הרבה אנשים שעשו את זה כבר.
0: כן, אני לא בטוח, אני חייב להגיד, אני חושב שהייתה לנו כימיה טובה, אני חושב שנפלתי עליו כזה בהמלצה מאוד חמה של החבר הטוב שלי שעבד בקרן שהשקיע בדיינאד קילד. You'll have to ask אבל היה משהו בקליק שלנו, אני חושב, שגרם לו לקחת את הסיכון, וניסיתי לא לאכזב אותו יותר מדי לאורך הדרך, ואני חושב ששנינו הרווחנו בעצם מהתהליך המשותף שלנו.
1: אז בעצם הגעת ליום הראשון בתפקיד, כזה אחרי כל הכימיה המטורפת שם עם ליאד, ואתה יכול לתאר לנו קצת מה עשית בעצם, היית צריך לבנות איזו תוכנית, כזה, אתה יודע, 30, 60, 90, מה, מאיפה מתחילים?
0: אני חושב שבאמת מה שמייחד הרבה פעמים את תפקיד ה זה שאין איזשהו יעד ספציפי שצריך to deliver כזה על ההתחלה, זה לא שלצורך העניין אנחנו <אם> מסתכלים על מכירות, אז מכירות זה די, זה פשוט להבנה, צריך להכניס כמה שיותר דולרים מלקוחות חודשים לחברה, יש צוותי שימור, יש צוותי פיתוח, יש צוותי שיווק, כל אחד נמדד על איזשהו משהו ספציפי, תפקיד אופריישן זה יותר באמת כזה להכווין את כל הספינה ולבנות את המכונה לסקייל גדול אז אין, לא היה משהו מאוד ספציפי כזה בשלושים, שישים, כזה שלושים יום, שישים יום, תשעים יום הראשונים, אני חושב שהחלק המאוד מאוד ראשוני זה פחות או יותר להבין מה, מה המנועים של העסק, אוקיי? לצורך העניין, מה סוגי הלקוחות, מה כזה, מה חוזה ממוצע של כל לקוח בערך דולרי, מה השווקים שאנחנו נמצאים בתוכם, על איזה, על איזה שווקים אנחנו רוצים להשתלט, מה אסטרטגיית השיווק וכולי, אז אחד זה כזה ללמוד ולהבין, וב' אני חושב שעל ההתחלה ניסיתי כזה לנסות לייצר ערך יחסית מהיר ואני חושב שאנשים הרבה פעמים בניסיון לייצר ערך באמת נופלים, אני לא משתמש בנופלים כמילה שלילית אבל בוא נגיד נשאבים לפורטה, לחוזקות הטבעיות שלהם ואני חושב שאני הבאתי את הניסיון המשפטי ואחד הדברים הראשונים שרציתי להציע זה סיוע לתפקיד, ה... לסיוע למחלקת הסיילס, למחלקת המכירות Static. Ö, לסגור עסקאות באופן מהיר יותר. לצורך העניין בוא נראה אם אנחנו יכולים לסגור עסקה אחרי שהיא עוברת נגיד לליגה, לא בשבוע, כי אנחנו מחכים לאינפוט של משרד עורכי דין חיצוני, אלא ליומיים. אז זה אחד הדברים הראשונים שעשיתי, ואני חושב שתוך כדי הדבר הזה, שזה באמת, זה ממש כזה ניצול של ניסיון שכל עורך דין שעשה המסחרי יכול לעשות אותו, Um, אתה, בוא נגיד, בניגוד לעורך דין במשרד שאתה נוטה לראות את העולם בחלוקה דיכוטומית של מהו legal ומהו commercial, כן, מהו משפטי ומהו מסחרי, אני חושב שכשאתה בתוך חברה הקווים לטובה קצת מטשטשים, ואז כבר אחרי שצברתי קצת ביטחון וקצת יותר uh, רפור וכימיה עם צוות הסיילס, כבר נכנסתי ממש לכזה, רגע, תסבירו לי את המבנה של העסקה, תסבירו לי את ההיגיון, למה נתנו את ההנחה הזאת? למה תמכרנו את המוצר הזה ככה? מה, מה הערך האסטרטגי של הלקוח?
2: נכנסת yeah. להיבט המסחרי של העסקאות בעצם.
0: לגמרי, נכנסתי להיבט המסחרי של העסקאות, וזה, וזה בעצם דחף את היוזמה הבאה ש, שבניתי שם, שפתאום שמתי לב שאין לנו שום מדיניות לגבי מתן הנחות. ואיש סיילס היה מוכר, והיה מבין, אני יכול לסגור את העסקה מהר עם 50% הנחה, או שזה ייקח לי שבועיים להשיג את זה, ואני אוכל למכור רק ב-25% הנחה, וא', מערכת אולי לחכות את השבועיים אם זה מה שהיה נכון לחברה, וב' הייתה אי בהירות, היו כזה, היינו פשוט ממציאים על הדרך. ואז הצעתי, אולי אני אוביל תהליך של לנסות לגבש מדיניות הנחות ומדיניות תמחור. ומשם הדרך כבר, כבר לדברים שהם לא משפטיים פרופר, הדרך יחסית קצרה. אז זו, זו כזה הייתה החצייה הראשונה שלי עם העולם המשפטי הטהור לעולם העסקי-ביזנסי.
2: מעניין, כשהיה לך איזשהו מנטור שקצת ליווה אותך בתהליך הזה, זאת אומרת זה נורא מאיים נראה לי באיזשהו מקום להתחיל תפקיד שיש לך כל כך הרבה אחריות וכל כך מעט ניסיון בו, mm -hmm. היה לך איזה משהו כזה או משהו, מישהו שנעזרת או קבוצה תומכת משהו?
0: נעזרתי בכל כך הרבה אנשים לאורך הדרך ואני כן, משהו אחד שאני חושב שהבנתי אחרי שהתחלתי לעבוד בחברה זה שאני הייתי סטודנט טוב, הציונים שלי היו טובים, אבל הבנתי מהר מאוד ש... שעולם הלמידה וההצלחה בעולם העסקי פשוט שונה לחלוטין מהעולם האקדמי. אם בעולם האקדמיה יש לך חצי שנה ואתה מתמקד בסמסטר והכל מרווח לך והכל כזה ממוקד נושאי, פתאום בעולם הביזנסי אתה צריך תוך שלושה ימים ללמוד איזשהו נושא באופן שהוא מספיק טוב to deliver את מה שאתה צריך to deliver, ואין לך ברירה אלא כזה להשתמש באנשים אחרים ולהיעזר בעוד אנשים. ובשביל זה אני, אני מאוד נעזרתי, זה נשמע נורא קלישאה, אבל נורא נעזרתי פשוט בליקדאין, כזה לחפש אנשים עם טייטלים של אופריישנס, ופשוט התחלתי לפנות לאנשים כזה ב-Cold Outreach, היי, hey, אני חדש בעולם האופריישנס, ב-Dinami Killed, אני חושב לבנות תהליך כזה וכזה, האם תוכלי לפגוש אותי לקפה כזה לחצי שעה ללמוד מהניסיון שלך? ותופתעו לשמוע כמה אנשים שמחים להיפגש איתכם בקפה, סתם to discuss, כאילו, אם זה, אם זה כזה בנוי בצורה מפרגנת, וממש יצא לי להיפגש עם לא מעט אנשים מהתעשייה בעולם אופריישנס, שפשוט תרמו לי אינסופ מהידע שיש לי כן, היום. כן, אנחנו
1: מדברות על זה הרבה, כאילו באמת על האנשים האלה שאתה כאילו, רוצה להיות כמוהם, או שיש להם יותר ניסיון, למצוא את הדרך, כן לבוא עם איזה value, ואנחנו מדברות על זה הרבה עם אביגל, חשובה.
0: זה, זה לא בדיוק היה המנטור, אבל כן, אז אני חושב ש... הרבה אנשים שפשוט פניתי אליהם בלינקדאין, וגם אני חושב שהרבה אנשים מעולם ההון סיכון, כי היתרונות בהון סיכון זה שאומנם הם לא ממש בקרביים של האופרציה, אבל הם כן רואים מגוון רחב מאוד של חברות, והם מאוד חיים את החברות דרך מספרים. ו, וזה מאוד כזה מה שאנחנו מנסים לעשות בעולם של אופריישן, זה מנסים לראות איזה מטריקות אנחנו יכולים להזיז לכאן או לכאן, זה נגיד להוריד צ'רן, להוריד עזיבות של לקוחות, או להגדיל בחירות, או להגדיל קונברז'נים. אז זה ממש כזה, העולם המספרי, והרבה אנשים מתעשיית ההון סיכון עזרו לי, הן מהקרנות שהשקיעו ב-Dynamic-Kid, ב... והן מקרנות אחרות שהכרתי כזה דרך Network ו... וחברים משותפים.
1: אנחנו מתקדמים קצת, ואתה כמה חודשים בחברה. התחלת לספר איזה דוגמה ספציפית שהתעסקת בה כשהגעת, אבל אני רוצה קצת להרחיב את היריעה. כלומר, מה בעצם כולל התפקיד של Operation שהתחלת בו אחרי כמה חודשים בחברה?
2: <coughs> מה כלל היום-יום?
1: <coughs> אתה יודע, אספקטים, נגעת, תרחיב לנו כאילו את ההתעסקות שלך.
0: בטח. אז שוב, הדברים האלה טיפה משתנים מחברה לחברה, גם האזנתי קצת לפודקאסטים קודמים עם אנשי אופריישנס, יש הרבה חפיפה אבל יש גם קצת שוני. אבל אז אני כן אדבר כמובן מהפרספקטיבה האישית שלי ואני גם חושב שאם יש לנו מאזינים עורכי דין אני חושב שחלק מהדברים האלה גם ייתנו טיפים על כזה איך לנצל את החוזקות שלכם כעורכי דין לעשות מעבר לעולם האופריישנס אבל אני חושב שוב צריך לזכור שמילת המפתח חזרתי על זה לפני כן מילת מפתח היא scale זה בעצם, בעצם אם תחשבו על זה הרבה מההצלחה הראשונית של חברה נובעת מכך שליזמים יש כריזמה מסוימת ו... או שיש קרבה לשוק, או שיש יכולת לקבל החלטות מהירות כי כולם יושבים באותו חדר. הבעיה כשמתחילים להתרחב זה בעיקר בעיה של תקשורת, כי כבר אי אפשר לקבל את ההחלטות באותו חדר, כבר אי אפשר לשמור על קבועי זמן סופר סופר קצרים, צריך להתחיל להסתמך יותר על תהליכים ויותר על מכונה. ואני חושב שככל שהחברה נמצאת ב... ב... בשלבים שהיא כבר גדולה, הולכת וגדלה, ההסתמכות צריכה להיות יותר ויותר על תהליכים ועל המכונה העסקית לצורך ופחות על כזה אנשים ספציפיים בתורה שבעל פה ואני חושב שתפקיד ה-Operations בדיוק לבנות את הגשר הזה עכשיו איפה זה פגש אותי בדינמיקל ספציפית? אני חושב שזה פגש אותי בכמה מקומות שונים אחד, אפרופו צמיחה, אנחנו הסתכלנו על כל מיני אפשרויות לצמוח באופן גלובלי כלומר המטה של, של החברה היה בישראל, ואז התרחבנו כמובן גם לארצות הברית, שהיה מנכ״ל עשה רילוקיישן לארצות הברית, אבל uh, התחלנו בעצם לצמוח גלובלית, היינו צריכים לפתוח uh, ישויות משפטיות בגרמניה, ישויות משפטיות בסינגפור למזרח, uh, אז אני בעצם טיפלתי בכל הבדיקת התכנות של האם כדאי לנו לפתוח ישות, האם כדאי לנו להסתמך על מבנה כזה או אחר, uh, ואז שימשתי כדירקטור של החברה uh, הסינגפורית שלנו, של החברה הגרמנית שלנו, זה משאים ומתנים מול ספקים אה, אה, במקומות האלה, צריך לנסוע לשם, להכיר, לבנות שם את הנטוורק אה, ובעצם לתמוך מערכתית ומבחינת מטה בכל הצמיחה הגלובלית. אז אם אנחנו חושבים על אופריישנס כסקייל וצמיחה והסתמכות על כזה תהליכים ומכונה, אז אה, צמיחה גלובלית ואיך אנחנו תומכים בניהול גלובלי, אה, זה, חלק, זה לג אחד. לג uh, מאוד מאוד חשוב והייתי אומר שהוא הלג העיקרי זה מה שנקרא kpis Key Performance Indicators um, או בעצם אלה, אלה בעצם המטריקות שאנחנו מנסים לבנ, uh, למדוד את עצמנו uh, כנגדם בארגון. אני חושב שהתפקיד העיקרי של Operation זה אחד, להגדיר את המטריקות ובוא נגיד לסנכרן את כל הארגון על הטרמינולוגיה של המטריקות, לראות שכולנו מדברים, כשאנחנו לצורך העניין אומרים ביטוי כמו ARR כן, שזה Annual recurring revenues, זה מחזור הכנסות שנתיות חוזרות. איך אנחנו סופרים את זה? זה? אנחנו סופרים את זה כשלקוח חותם על חוזה, אנחנו סופרים על זה כשלקוח מתחיל חוזה, אנחנו סופרים את העזיבה שלו מהיום שהוא הודיע על העזיבה. זה כאילו שאתה בונה את
2: ההגדרות כל... של הארגון ומטמיע את ההגדרות של הארגון בקרב כל הארגון. כזה. ממש כך. Okay. ממש, כך
0: ממש כך. וזה, וזה נשמע נורא טכני, אבל, זה, אבל יש פה כמובן, יש פה א', פוליטיקות. כי גם דברים מאוד, לצורך העניין אם תגדירי בצורה מסוימת את ה-ARR אז יכול להיות שברבעון מסוים את עברת מטריקה בצורה מרשימה ואת בדיוק צריכה לצאת לגיוס ויכול להיות שאם תגדירי מטריקה בצורה אחרת אז יכול להיות שזה בדיוק יפגע בכזה נתונים של כמה עובדים ספציפיים אז יש פה קצת יותר רגישות שנראה לי לא ניכנס אליה אבל יש פה טיפה יותר רגישות מרק כזה לבנות איזשהו מילון אבל לצורך העניין אחד הדברים שעשינו בדינמיקל זה לבנות מה שנקרא Data Dictionary מילון מונחים בעצם של החברה ולהגדיר את ה-KPI's. אחרי שאתה מגדיר את ה-KPI's אתה גם צריך להבין מה מרכיב את ה-KPI's. ולצורך העניין ARR, כן? כמה הכנסות יש לנו בשנה. אז זה תלוי כמה לקוחות יש לנו, כמה לקוחות משלמים יש לנו, כמה משלם כל לקוח, כמה לקוחות עוזבים בשנה, כמה, אני יכול, כמה מוצרים אני יכול למכור ללקוחות קיימים וכולי. כל אחד מהדברים האלה זה נמדד בצורה של מטריקות ואם בעצם אה, לוקחים את זה רמה אחת אה, גרנולרית יותר, אז גם הדברים האלה מורכבים מאוד מטריקוד. אז א', אתה צריך להגדיר את כל הדברים האלה, ב', אתה צריך להציב יעדים, אה, מן הסתם עם באפרים מסוימים, כדי בסוף להוציא את ה... בסוף כדי להשיג את היעד, אה, אתה צריך ש... לראות שהיעד... שאיך אתה מציב אתה את היעדים
2: האלה? כזאת, זאת אומרת, איך אתה יודע? אתה מסתמך על שנה שעברה? איך כאילו, איך אתה קובע מה, מה היעד הנכון?
0: איך אתה קובע מה היעד הנכון? אז קודם כל, אנחנו לא... צריך לזכור אנחנו פועלים בדרך כלל חברות שלי יצא לעבוד בהן, אלה חברות שהן מגובות על ידי קרנות הון סיכון, שהאסטרטגיה העיקרית שלהן היא להתבסס על צמיחה, צריך טיפה להבין כזה בדינמיקה של קרן ונצ'ר קפיטל, אבל ברמת העיקרון הציפייה היא שחברות יצמחו כזה year over year באחוזים מסוימים וזה קצת, בוא נגיד, הביזנס קייס שלך כחברה שהולכת לבנצ'ר קפיטל לקבל כסף, הוא ביזנס קייס או בראג'ט שצריך לתמוך פחות או יותר בדברים האלה. אגב, יש דרכים אחרות לבנות חברה. אתה יכול לבנות חברה שמאופטמת לפרופיטביליטי, לרווחיות, אין, אין עם זה שום צרה ושום בעיה, אתה פשוט צריך, להכיר, אתה צריך להבין נעלי כדורסל אם אתה משחק כדורסל, כן? אתה צריך לבוא מוכן למשחק שאתה משחק אותו. והמשחק שאני תמיד צליחה, תיגעו אותם. מחליט איזה מגרש
2: משחקים בעצם. כשאני רוצה שנייה להסביר למאזינים שהכוונה בצמיחה, זה אומר אה, 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 נתחי שוק יותר גדולים, הכנסות יותר גדולות, אבל העלות של זה היא גם הוצאות הרבה יותר גבוהות בשיווק ומכירות הרבה פעמים, אז אפשר להיות חברות שהולכות בענק ומהר מהר מהר מנסות לכבוש הרבה שווקים, העלות של זה זה באמת להוציא הרבה כסף על שיווק ומכירות, לעומת חברות שמתקדמות ככה לאט, והאסטרטגיה שלהן היא לא אסטרטגיה צמיחה,
0: ממש כך, כן כן, אסטרטגיה יותר סולידית ואסטרטגיה שאולי מוכוונת לרווחיות מסוימת לצורך העניין חמי שהוא איש ביזנס אבל הוא יותר אולד סקול הוא לא מצליח להבין איך אני עובד בחברה שרווחיות היא לא יעד בשבילה, כן? עכשיו היא, היא כן יעד ארוך טווח, כן? אנחנו לא נהיה חברה חמישים שנה שהיא רווחית אבל המשחק או המגרש כמו שהגדרת המשחק שאנחנו משחקים כרגע זה משחק של growth של צמיחה ולכן רווחיות פחות קריטית, כל עוד אתה חברה שצומחת, ההנחה היא שאתה יכול תמיד לגשת לקפיטל מרקטס, אתה יכול לגשת ל-VCs לב, ובעצם לגייס סיבובים עד שאתה מוכן בעצם להתייצב ולעשות את השיפט לטובת רווחיות, אבל המשחק שאני כרגע משחק אותו וששיחקתי אותו גם מדינם מקיר וגם בחברות נוספות שעבדתי בהן היה משחק של צמיחה.
2: אתה מדבר פה על המון המון משימות, המון המון יעדים שאתה מציב, שמציבים לך, איך בעצם אתה עושה את התעדוף? איך, איך ביום-יום אתה דואג לזה שאתה on top of things והדברים החשובים באמת?
0: זה גם נורא משתנה מחברה לחברה, אבל אם את שואלת מתודולוגית איך אני מחליט על תעדוף, אני חושב שאתה מסתכל כזה, אתה עובד כמובן ביחד עם המנכ״ל, ביחד עם הסמנכ״לית כספים, עם ה-BP Sales, עם הצוות של בעיקר, זה בעיקר, אני חושב, ביזנס אופרציין זה בעיקר פונקציה שהיא תומכת בצוותי ה-go-to-market בניגוד לצוותי product ו-rnd, אם כי אני אומר את זה בזהירות כי זה יכול להשתנות מחברה לחברה. אתה צריך להבין קודם כל מה, מה אחרי שעזרת גם להגדיר, מה בעצם ה-KPI הארגוניים, מה המטריקות העיקריות שאנחנו מנסים לאפטם ולהכווין אליהם. אתה צריך להבין בעצם איפה, איפה יש הכי הרבה value בשבילך כאופריישנס. כלומר, אם אנחנו צריכים, בוא נגיד, אם באנרציה אנחנו לא נשיג את יעדי המכירות שלנו, אבל כן נשיג את יעדי שימור הלקוחות, כנראה שאת עיקר ההכוונה ואת ה-resources של אופריישנס אתה, אתה צריך להפנות להם בכירות. כלומר, אם אני מנסה לענות מתודולוגית על השאלה, צריך לנסות מבין כל המטריקות הארגוניות, לנסות להבין איפה לך כאופריישנס יש הכי הרבה עד את value. ולנסות לתעדף משימות שיכולות לקדם את המטריקה אה, הזאת. כשההסתכלות
2: שלך היא שבועית, חודשית, רבעונית, מה, איך, איך, איך נראה הטריילו שלך, איך נראה ניהול המשימות שלך?
0: כן, אפרופו טרלו, לא, אני, אני פחות, אה, סתם אפרופו, כן, אני יודע שהשאלה לא ממש הייתה על זה, אבל אה, אני פחות עובד כזה עם לוח משימות, זה יותר כזה מלוז ומכזה רוד מפים, אבל אה, אני חושב שתמיד ההסתכלות צריכה להיות אה, מקרו, כלומר, תנסה, תנסה להבין מה היעדים השנתיים שלך, אחרי זה תנסה כל רבעון לראות מה היעדים הרבעוניים שלך, אה, ואז תנסה לראות כזה שבועי, כן? בוא נגיד, אני עם הצוות שלי היום, אני עושה גם סטנדאפ יומי. אנחנו מנסים להבין מה... רגע, כזה, סטנדאפ, סטנדאפ, סטנדאפ למאזינים
2: זה פשוט פגישה שעושים בעמידה כדי שהיא תהיה קצרה ועניינית. זה מונח גם כן מעולם ההייטק.
0: בדיוק, זה לא... נכון, סליחה, זה, זה לא, אני לא עומד מולם ומספר בדיחות. נכון, זה לא סטנדאפ קומי, אבל את צודקת. סליחה שלא הבהרתי. זה, זה בדיוק זה, זו פגישה קצרה ומתומצתת. שנועדה פשוט לתעדף משימות ולראות שכולנו מפוקסים על אותו דבר. אז אני חושב שההסתכלות, כל רבעון אנחנו בעצם מציגים לכל החברה את היעדים של אופריישנס, ואנחנו מצדנו כזה שאני מתכנן את השבוע, אני תמיד מסתכל האם מה שאני עושה בשבוע הולך לקדם את היעדים הרבעוניים שלי, וביומי אני מנסה לראות שאנחנו און כדי להשיג את היעדים השבועים.
1: אבל על מה אופריישן בעצם נמדד? על כמה עזרתם להם?
0: אני גם מבין את המתח האינרנטי בין כזה להטמיע גישה שאומרת צריך למדוד כל דבר ו... וצריך לתמרץ על פי מדדים וכל דבר צריך להיות מה שנקרא Data Driven, כן? מונחי Data או מונחי מידע, אבל אחרי זה הצביעות היא שבעצם, אוקיי, אז איך אתה מודד אותי? ונורא נורא קשה למדוד צוותי אופריישנס כי חלק מהפורטה של אופריישנס זה להיות משהו שהוא קרוס מחלקתי ואין לנו איזה Output שהוא נורא נורא מוגדר אז אתה יכול לצורך העניין עם ה-COO שלי בדיינמיקיל, דהיינו ממש מגדירים כזה, אוקיי, מה, מה המטריקות שאנחנו רוצים לראות משתנות מרבעון לרבעון בתוך צוות ה-Operations, אבל אני חושב שזה קצת Overkill ברוב החברות, ואני חושב שההצלחה של אופריישנס נמדדת בזה שהמחלקות שהחלטת להתמקד בהן, הצליחו להזיז את המחט אצלם.
2: זאת אומרת שאתה רואה תוצאות, אתה רואה תוצאות לעבודה שלך בעצם.
0: בדיוק. בדיוק, כן, זו דרך ארוכה ומתפתלת לומר שאין לי ממש <laughs> מטריקה, מדידה yeah. לביזנס אופריישנס, אבל אני חושב שיש אפשרות טובה, qualitatively לפחות, באופן איכותני, להסתכל על העבודה ולהגיד אם, אם הצלחנו או לא הצלחנו.
1: אז יעקב, נשמע שאתה מתעסק במלא דברים, בוא תספר לנו במה אתה לא מתעסק.
0: במה אני לא מתעסק. אני חושב שככלל אני פחות מתעסק בכל מה שקשור לפיתוח. בצד הטכנולוגי, אם כי יש לזה גם חריגים, לצורך העניין ב-Dynamic על, עלה כל הסוגיה של GDPR, סוגיה של Data Privacy, שזה גם משהו שכאילו אינהרנטית לא, יכול להיות שבחברות ענק כמו מקדונלדס, שנרכשנו על ידם, יש צוותים ייעודיים שמתעסקים ב-Privacy, אבל בסטארט-אפ אין צו, צוות פרייבסי בדרך כלל, ו, אבל יש צורך לענות על, על פרייבסי, וזה עולם של אופריישנס, זה יכול לבוא ולהגיד, טוב, זה חוצה מחלקות, זה לפרודקט ו-R&D, זה משהו שאני לקחתי על עצמי, אז הייתה לי הרבה מאוד עבודה משותפת עם כזה אינפוסק, אינפורמיישן סקיוריטי ופרייבסי, אבל ככלל הממשק הוא הרבה פחות, הרבה פחות בעולם ה-R&D, ואני חושב שגם פחות בעולם ה-HR, אבל הוא מאוד מאוד אינהרנטי עם, עם go-to-market, עם כזה שימור לקוחות, מכירה ללקוחות שיווק, Sales marketing customer success, וכמובן שיתוף פעולה מאוד הדו גם עם פיינאץ.
2: יעקב, אתה יכול לשתף קצת במתודולוגיות לניהול אופריישנס? יש דבר כזה? ואם כן, אם התנהלת לפי איזושהי מתודולוגיה מומלצת?
0: מבחינה מתודולוגית, אני חושב שהרבה מהעבודה של אופריישנס היא עבודה פרויקטלית, וצריך לשאוב הרבה מ... يعني, יש הרבה עבודה יומיומית, ואז המתודולוגיות, אני חושב, הן פשוט מתודולוגיות לניהול זמן, כמה שזה אולי נשמע לא אינטואיטיבי, ויש, אגב, ספר שאני מאוד ממליץ עליו, שהמליץ לי עליו Uh, 15 secrets, successful people know about time management, אני מאוד 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 מאמין כזה במתודולוגיות שמוצגות בספר הזה uh, ואני חושב שזאת מתודולוגיה מאוד טובה to tackle את ה-tasking ה-day to day שיש לך בתוך עולם ה-Operations אבל, אבל כשלצורך העניין אנחנו מדברים על כזה לייצר מדיניות או לייצר process שהוא חוצה מחלקות צריך לשאוב קצת מעולם הניהול פרויקטים לצורך זה, אגב, גם עשיתי קורס בקורס, של, של ניהול פרויקטים בטכניון, קורס כזה קצר של שבוע, אבל שאבתי משם הרבה השראה לעבודה היומיובית שלי באופריישנס. אז יש הרבה מאוד מתודולוגיות, אני חושב שאחד זה כזה, א', להבין כזה מה ההישג הנדרש, מה מצופה, מה הצורך, לא צריך לתפור משהו שהוא אוברקיל, כן, לא צריך להשקיע מלא מלא במשהו שהוא כזה... פרפקט או משהו שהוא יתאים לכזה עוד שנתיים, צריך ממש להבין מה ההישג שהוא כזה MVP או מינימום בעייבל פרודקט לצורך העניין, מה אני יכול לדלבר שייתן אימפקט בטווח זמן מיידי, אז אחד זה כאילו, אני, אני קורא לזה quality, מה ה-quality הנדרש, מה האיכות הנדרשת, מה, מה בעצם ה... מה נדרש לדלבר, שתיים זה בוא ננסה להבין את הטיימינג, האם יש לי שבוע, האם יש לי שבועיים, האם יכול לדלבר משהו תוך שבועיים ומשהו יותר טוב תוך חודש, שלוש זה תקציב ‫האם אני יכול להביא חברה חיצונית ‫שתעזור לי עם זה? ‫האם צריך, אם זה פרויקט ארוך טווח, ‫האם אני צריך לגייס בן אדם? ‫האם אני צריך יועץ? ‫אז אלה, אלה, כאילו אלה פחות או יותר כזה ‫דברים שאני חושב שצריך לאפיין בהתחלה, ‫ואני חושב שגם מתודולוגית, ‫לנסות כמה שפחות להסתמך ‫על פגישות פרונטליות, ‫זה פשוט אפרופו scale, ‫it doesn't scale. ‫צריך לנסות להתנהל אסינכרונית ‫כמה שאפשר. ותמיד להיות מחובר לביזנס יוזר, כלומר האנשים שאתה מנסה להשפיע לטובה על החיים שלהם, האם זה מה שהם צריכים, מה התזה, כן, האם הדבר הזה הולך לחסוך להם זמן, האם הדבר הזה הולך לחסוך להם כסף, האם הדבר הזה הולך לעזור להם להשיג את היעדים שהם הציבו לעצמם, ותמיד להיות מחובר לזה ולעשות איזון חוזר בכל כל תקופה, כלומר לא לסיים עם הדליברי הראשוני לשאול האם בעצם מה שעשינו פה הוא בשימוש, האם מה שעשינו פה שימש אתכם לטובה, אז ככה טיפה הייתי חושב כזה על השאלה של מתודולוגיות.
1: מה אתה עושה כאופריישן כדי לעזור או לשנות את היעדים, כאילו אמרת שאתה עוקב אחרי זה ובונה את זה ביחד ורואה איך זה מתקדם, אבל אז אם יש איזה נתקעים, נכון? לא עומדים ביעדים או... אז אתה כאופריישן גם... אתה יודע, עושה משהו כדי לעזור לשנות את זה, כדי לייעל, כדי, אני לא יודעת, כמה המעורבות שלך שם?
0: בטח. זה מאוד מאוד תלוי באינדיבידואל, המעורבות שלי הייתה מאוד מאוד גבוהה, ואני מאוד ממליץ למי שא' עובד בתוך עולם האופרציונס, או עושה טרנזישן לעולם האופרציונס, לבוא בראש מאוד מאוד פרואקטיבי. אז אני חושב שכמה דברים. אחד, הרבה פעמים אופרציונס עוזרים להנגיש דאטה, כי בסופו של דבר אם אנחנו עובדים על מטריקות, אנחנו רוצים שלכולם המטריקות האלה יהיו ויזיביליות, אנחנו מאמינים בד... בכזה דמוקרטיזציה של דאטה, אין סיבה שדאטה יחיה כזה בנסתר במערכות של אנשים עם גישה, אז אופריישנס עוזרים כזה להנגיש את הדאטה ולבנות דשבורדים רלוונטיים, אבל שוב, דשבורד ודאטה יכול רק להגיד לך מידע בדיעבד, כן, האם השגתי, האם לא השגתי, אני חושב שאחד היתרונות של אופריישנס זה לבוא ולהגיד, אוקיי, הבנתי שלא עמדתי ביעד המכירות שלי, ב-Operations יכולים לבוא ולעזור בניתוח ולצלול. אוקיי, okay, לא עמדתי כי לא הבאתי מספיק לקוחות, אבל כל לקוח, חשבתי שאני אמכור לו ב-100,000, והצלחתי למכור לו ב-100,000. סבבה, יכול להיות שהתמחור שלי הוא טוב, אבל משהו בהבנה של השוק לא טוב, אולי אני צריך עכשיו להיכנס לשווקים נוספים. לצורך העניין, אם אני מוכר ל לא e אולי אני צריך גם למכור לבנקים. אוקיי, okay, אבל איך אני מוכר לבנקים? אז בוא נבין, כן? ואז-Operations אתה כבר את של... כניסה וחדירה לשוק חדש. אתה לא, אתה לא תעשה את תהליך המכירה בעצמך, אבל אתה תוכל לבוא ולומר, כדי למכור עכשיו 500 אלף דולר לבנקים, אז אני אצטרך ככה וככה מאמצי שיווק, ככה וככה מאמצי שימור, ככה וככה מאמצי מכירות, ואתה עוזר לבנות את התוכניות האופרטיביות שיתמכו בדבר הזה, כי, כי אתה כאופרשנז יכול לראות את כל התמונה, ולא רק לג אחד מתוך ה... Uh, מתוך התמונה הזאת.
1: בעצם זה מתחבר לזה שקצת סיפרת uh, לפני כן שמשא ומתן עם לקוחות, פארטנרים זה חלק מהתפקיד שלך. אז בעצם אני כן הייתי מצפה שזה יהיה תפקיד של, אתה יודע, איש מכירות, ביזנף, כלומר למה אתה מעורב, או מה היתרון בזה שאתה מעורב?
0: כן, אז שוב, אני חושב שפה יש הרבה אנשי אופריישן שלא מעורבים במשאים ומתנים, אני חושב שהיה לי יתרון פשוט כי באתי, באתי עם ניסיון משפטי. הבנתי,
1: אוקיי. Uh, okay.
0: כן, עם השכלה משפטית, וכבר היה לי ניסיון בניהול משא ומתן. שוב, התפקיד שלי הוא לא היה אף פעם להחליף את איש המכירות, אבל, אבל אני חושב שהניסיון משא ומתן גם עזר כזה to smooth over כל מיני נקודות שאנשי מכירות מרגישים טיפה פחות בנוח. לצורך העניין, אני אתן דוגמה כאילו, ממש כזה חזרה על עצמה הרבה מאוד בדיינה וגם בזנסיטי, נגיד זכות השימוש בלוגו. Okay, אוקיי, אני ארחיב על זה טיפה, יש uh, בחוזים מסחריים, הרבה פעמים חברות כמו שלנו אוהבות לשמור על הזכות להשתמש ב בשם של הלקוח לצורכי שיווק. עכשיו, לרוב הדברים האלה לא נכנסים בתוכנית עמלות של איש המכירות, ולכן אין בעצם uh, רצון אינהרנטי לדחוף על זה חזק. מצד שני, uh, זה מאוד מאוד עוזר לצוות השיווק, שהוא יכול להגיד, היי, hey, חתמנו עם uh, לקוסטן לקוח, או עיריית לוס אנג'לס לקוח. Um, ואם אני נמצא שם במשא ומתן, אני יכול לוודא שאני בעצם מייצג את הצד של מרקטינג, כי הוא גם הצד שהוא כל החברה ולא רק מכירות. Um, אז אני התעסקתי בזה כי, כי היה לי יתרון יחסי שם וכי שמחתי לעשות את זה, וגם הייתה לי הסתכלות כוללת. על צורכי הארגון, ולא רק ההכנסה הדולרית של העסקה הספציפית.
2: אז אתה מבין נקודה מעניינת, שאם אתה מגיע עם רקע משפטי, יש לך עוד ככה משהו להציע, רקע משפטי מסחרי, כן, אם עשית ליטיגציה, כנראה שהעולם תוכן שלך הוא קצת שונה, אבל יש לך את ההיבט הזה שאתה יכול להכניס, וככה לייתר חלק מהתהליכים שאחרת אתה לא שולח לליגה. לגמרי,
0: אני חושב שלעורכי דין ככלל, יש נטייה להיות יחסית טובים בכזה, לפרק דברים לגורמים ולתהליכים, אז הם יכולים להבין, אוקיי, הסכמנו על 80% מהסעיף, לא הסכמנו על 20%, בואו נעשה שיחה על 10% ונתכתב באימייל על 10%. זה אולי נראה נורא טריוויאלי לעורכי דין, אבל זה לא סקיל מאוד טריוויאלי בשוק. ואני חושב שעורכי דין שעושים מעבר ל לא היכולת כזה לחשוב על דברים בצורה תהליכית, A מוביל ל-B, מוביל ל-C, מוביל ל-D, זאת יכולת שאפשר מאוד מאוד למנף בתוך עולם ה
2: אוקיי, okay, סבבה. אני רוצה עכשיו להתייחס למשהו שדי ייחודי לתהליך שאתה עברת, אבל אפשר ללמוד מזה גם אנשים אחרים. אתה בעצם ראית את הצמיחה של חברה מ-30 עובדים לבערך 200 עובדים, ואז מכירה של החברה למקדונלדס. איך השתנה התפקיד שלך לאורך הדרך? איך, איך אתה השתנת לאורך הדרך? איך זה השפיע על, על ה-day to day שלך? האם בכלל? זה
0: השתנה מאוד. <coughs> השתנה מאוד, ושוב, הפריזמה היא... מה, מה הארגון צריך כדי להיות מוכן תמיד לשלב הבא שהוא פשוט גדול יותר ממה שהוא היום. אז אם הצטרפתי לדינאמיקל שהייתה חברה ש... של שלושים עובדים שכזה שמונים אחוז מהחברה יושב באותו חדר ועשרים אחוז גם יושב בחדר אחר אבל באותו חדר אז הדברים שלצורך העניין הנגשה של דאטה לא הייתה בעיה כאילו כולם הייתה נגישות לדאטה. אז הבעיה הייתה כזה אוקיי למה אנחנו נותנים פה הנחות מה בעצם יכול להיות שהמנכ״ל היה נותן אישור לתת הנחה וזה עבד, כי היה לנו איקס קטן של לקוחות. אבל עכשיו אנחנו גדלים עם הלקוחות, ואנחנו לא יכולים לחזור למנכ״ל כל פעם, לאשר כל עסקה. אז איך אנחנו בונים את הפרוסס או את התהליך שיתמוך בסקייל הזה? אז זה כזה הפוקוס בשלב הזה של החברה. כשגדלנו להיות חברה הרבה יותר גדולה, כבר הבנו שיש לנו בעיה של דאטה. לצורך העניין, אני מדבר עם בן אדם שגייסתי בגרמניה, ובן אדם שגייסתי בסינגפור, והוא לא מכיר את המטריקות של החברה, כי זה כזה חי בבראש, ואז בעצם התפקיד נהיה איך אני מנגיש דאטה, איך אני בונה דשבורדים. ואחרי זה, אחרי שבנינו דאטה והנגשנו דשבורדים, הבנו שיש גם בעיה בכלל של הבנה של ההגדרות, ואז אתה צריך לבנות דאטה דיקשונרי. ולצורך העניין אחד הדברים שנגיד אה, עשיתי פה בזנסיטי, זה איזושהי מדיניות קומיוניקיישנס, שזה נשמע אולי כזה over the top וקורפורט, אבל איך אנחנו בכלל מנהלים פגישות, האם אנחנו צריכים לבוא עם אג'נדה לפגישה, האם אנחנו צריכים להתכתב באימייל או בסלאק, האם אנחנו הולכים על פגישה או על, או על אה, אה, התכתבות אה, כתובה. אז הכל, אני חושב, התפקיד נורא נורא משתנה בהתאם לשלב ש, שהחברה אה, נמצאת פה. אני אתן סתם עוד דוגמה כזה, מדיניות העלאת שכר, שזה משהו שאני מתעסק בו נגיד עכשיו. אה, יכול להיות שכשאתה עשרה עובדים, אתה לא צריך מדיניות, כי המנכ״ל מכיר את כל העובדים והוא יודע מה האוטפוטים ויודע מה מוצדח ולא מוצדח. כבר 100, 200, 300 עובדים אתה כבר צריך מדיניות, וזה חלק מבעיית הסקייל. ואז התפקיד שלך בעצם הולך ומשתנה עם הזמן. אז אני חושב ש... לסיים את התשובה לשאלה הזאת, אני חושב שמפתח להצלחה צריך להיות תמיד נכונות להסתכל על לאן החברה צועדת, ונכונות ללמוד ולהבין איך ללמוד נכון בעולם העסקי. אין לי עכשיו סמסטר ללמוד, יש לי יומיים, שלושה, שבוע, לאפיין, ליישם ולהטמיע תהליך. מה, איך בעצם אני עושה את זה, ואני צריך להיות נכון ומוכן ומתרגש לעשות את זה תמיד בשלב הבא. I האמת mean
2: שזה אחד הפרקים שרצינו לעשות, על איך, איך ללמוד, ללמוד איך ללמוד. אם יש לנו מאזינים שזו ההתמחות שלהם, אני ממש אשמח שתפנו אלינו, אה, כי זה נושא שהוא סופר חשוב אה, היום בעולם, אה, בעולם התעסוקה. אה, זה פרק בפני עצמו. אם אנחנו
1: שנייה חושבים על הצעד הבא שלך, בעצם אחרי דיינה מכיל, הגעתם למכירה, החלטת לעזוב ולחפש את הדבר הבא. מה היה חשוב לך?
0: א', אני חושב שניסיתי קצת לשכפל את הג'רני שלי, את המסע שלי בDynamic Killed, אבל ממקום ניהולי שכבר בעצם הטמיע את התהליכים האלה בעבר. כן חיפשתי חברה שהייתה בשלבים כזה, בוא נגיד, אחרי לצורך העניין השקעה שנייה גדולה בחברה מקרנות הון סיכון, נגיד אפיינתי את זה כ A או Series B, של קרנות שאני מעריך, כלומר שהסיכוי להצלחה שלהן הוא יחסית גבוה. וחברה שבדיוק התחילה להתמודד עם בעיה של סקייל. לצורך העניין, כאיש אופריישנס להצטרף לחברה שעדיין מחפשת את מה שנקרא Product Market Fit, או האם אני בכלל מפתח מוצר שיש לו שוק, אני חושב שזה פחות משהו אה, שאני חיפשתי, כי, כי השאלות שם הן פחות שאלות של סקייל, זה יותר שאלות של האם בכלל יש לי הצדקה להמשיך להתנהל כחברה. אה, אז חיפשתי חבר, חבר, חברות שלא של בשלב הזה, אבל שהן, שהן רק מתכוננות לסקייל הגדול, לפיצוץ הגדול ולבניית המכונה העסקית. ובעצם המתודה שלי לחיפוש היה מתודה די דומה, לפנות לקרנות הון סיכון. יש כמה קרנות שאני מאוד מאוד מעריך, אז פניתי שם לשותפים, לאסוסייטס, וניסיתי להבין מהחברות פרוטוקוליו שלהן איזה חברות מבטיחות נמצאות בדיוק בצומת הזה של הסקייל. וחיפשתי להצטרף לשם, בעיקרון הצטרפתי לחברת פורטפוליו של קרן שאני מאוד מעריך, שהייתי אמור לעשות רילוקיישן מטעמה לניו יורק ולעזור ול לבסס את המטה הניו יורקי שלה כ-VP אופריישנס, אבל uh, הקורונה החריבה הן את התוכניות רילוקיישן שלנו והן את ה... בדיוק את הפרודקט מרקט פיט של החברה, זאת אומרת זאת הייתה חברה שהייתה כזה בתחום שהקורונה מאוד פגעה ופשוט לא באמת לא היה צורך להתעסק שם בשאלות של סקייל וזה כזה לא עבד לא ואחרי זה ניסיתי באמת לחשוב האם, האם יש לי איזשהו פורטה אחר שאני יכול לנסות להתפתח אליו ובאמת הבנתי שהרבה מהעבודה שלי בעולם ה Operations, מאוד נשקה לתחום של כזה בניות של תקציבים לדברים וכתיבת תוכניות ו-KPI's גם התעסקתי בעבר בכל מה שקשור למידול פיננסי עבדתי כאמור בבנק השקעות בארצות הברית Um, והחלטתי שאני רוצה דווקא לנסות את כוחי גם בעולם הפייננס ולנסות לראות האם יש חברות שכזה אני אוכל לשלב את עולם הפייננס עם עולם ה גם תוך ידיעה שיהיה לי הרבה מידע להשלים אבל שגם אני לא, שיש לי מספיק כדי כזה להתחיל איתו בהנחה ואני מתגייס חשב וצוות תומך ובאמת הצלחתי לקבל הצעה מכמה חברות והחלטתי באמת ללכת על זנסיטי משלל סיבות ואני מאוד מאוד שמח עם ההחלטה ואני VP Finance and operations פה מנהל את שני התחומים האלה.
2: אז תן, תן איזה טיפו לאנשים ששמעו את הפרק ונורא נורא התלהבו מתפקיד ה-Operations. אתה <coughs> מראיין אני מניחה הרבה אנשים לצוותים של ה-Operations השונים בעבר וגם עכשיו, מה חשוב לך לראות מבחינת הניסיון, מבחינת ההשכלה, מה אתה שואל בריאיון? מבחינת
0: השכלה, אני, אני מודה, ואני דווקא מרשה לעצמי לומר את זה בגלל שכאמור, אני חושב שהייתי סטודנט טוב, אני פחות שם דגש על הישגים אקדמיים, פשוט כי, כמו, כמו שאמרתם, הסקילס הנדרשים כדי ללמוד, ללמוד איך ללמוד, זה פשוט שונה לחלוטין בעולם האקדמיה, לצורך העניין, אני הייתי סטודנט טוב, ואני חושב שהייתי מתמחה די גרוע במשרד עורכי דין. ואני חושב שהבנתי את זה, שפשוט הסקילס שנדרשים עם אחרים, אז אני קצת פחות שם דגש על כזה השכלה פורמלית והישגים אקדמיים, אבל לצורך העניין תארים שהם מתאימים אני חושב לעולם האופרשיונס זה באמת תארים של נגיד הנדסת העשייה וניהול, או משפטים ראיית חשבון, אני חושב שזה גם מתאים, יש לי גם חבר שכזה עשה את ההסבה מראיית חשבון, אני כאמור עשיתי ממשפטים. שאלות שאני שואל או לאן את מכוונת בקריירה? אני יודע שזו שאלה שהיא כזה נחשבת קלישאה, אבל לי היא מאוד מאוד קריטית. האם אתם מכוונים לתפקידי COO? מה, מה בדיוק מעניין אתכם? מה אתם מחפשים לעשות בתפקיד? כי, כי אני חושב שאני מאוד אוהב לגייס עובדים שאני יודע מה האנד גיים שלהם, כי אני לא צריך להתעסק אחרי זה בשאלות של מוטיבציה. כי אני יודע שהם מתומרצים בגלל שהם נמצאים על הגל של עצמם, והם נמצאים במסלול שמטיב איתם אישית, יש כמה hard skills שאני חושב שאני אוהב לראות בתפקידים של אופרציינס, לצורך העניין ניסיון בעבודה עם salesforce, שזה מערכת לניהול לקוחות, זו מערכת שהיא מאוד מאוד נפוצה בעולם ההיי-טק, בטח בחברות SaaS כמו זנסיטי, כמו דינאמיק יילד, אני אוהב לראות ניסיון קונקרטי עם salesforce, אני אוהב לראות הבנה מעמיקה של KPIs, לצורך העניין שתבינו כזה את המטריקות הארגוניות, אם אני, אם אני חברת SaaS, אז אתם צריכים להכיר מה זה ARR, מה זה נט ריטנשן, מה זה צ'רן, מה זה גרו. את הווקאבילרי, אנשים... את האוצר מילים. בדיוק, את האוצר מילים, את הווקאבילרי, את המטריקות הארגוניות. ניסיון בכזה בנייה של דשבורדים מאוד מקדם, ובסופט סקילס יכולת כזה, הרבה אנשים אומרים פיפל סקילס, אני חושב שזה מונח כזה לא ברור, לא יודע מה זה פיפל סקילס, אני אוהב לשמוע דברים יותר קונקרטיים. יכולת להוביל תהליכים כזה A to Z, שזה אומר יכולת להתגבר על התנגדויות, יכולת לבנות קואליציות, שאני חושב ששוב, להרבה עורכי דין טובים יש את היכולות האלה, וגם להרבה אנשים שהם לא עורכי דין יש את היכולות האלה, אז אלה, אלה, אלה פחות או יותר הדברים שאני מחפש כזה. ואיך לאחר, את אתה מגלה את זה
2: בריאיון? אתה נותן איזה עבודת בית? אתה... יש איזו שאלה ספציפית?
0: וואו, אז ראיונות זה ממש אמנות בעיניי, שאני חושב שאני אישית עשיתי שם דרך מאוד ארוכה, כי אני חושב שהתחלתי כמראיין גרוע, שפשוט כזה יוצא ואומר, אה, ah, סבבה, היה נחמד, או כזה, באמת, לא, לא, לא ממש יודע מה לחפש, והיום אני חושב שהגעתי לרמת מרופיציונסי יחסית טובה. אני גם, יש לי פה ספר להמליץ עליו, יש ספר שנקרא Who, W.H.O. שאני חושב שהוא ספר מדהים, 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 שממליץ כזה על מתודולוגיה ושאלות a -players.
1: אני רושמת ההמלצות שלך, אל תדאג.
0: ממש, באמת, מומלץ בחום, וכל הספרים האלה תרמו לי באופן פרקטי וישיר לקריירה, כן? זה לא כזה השכלה כללית, זה ממש דברים שיישמתי ב-day one אחרי שסיימתי לקרוא אותם. אז א' את השאלה של כזה, מה המטרות כזה, איך אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים, איך אתה רואה את עצמך עוד עשר שנים, אני ממש שואל את השאלה הזאת באופן ישיר, ואני חושב שמי שמגמגם לי שם, הוא בבעיה. כי אני, אני לא יודע אם הדברים שאני הולך לבקש, הם, הם כאילו יתקבלו בטוב או לא בטוב, ואני לא יודע אם אתה בא בגמישות הנדרשת כדי לבצע את המטלה על הצד הטוב ביותר, וכמנהל זה לא מה שאתה רוצה מעובד שמצטרף אליך. אתה רוצה מישהו שיודע לאן הוא צועד? כן,
1: אבל מה זה יודע ש... למה הוא צועד? אני קצת... אם, אם תשאל אותי איפה אני רואה את עצמי עשר שאלות, אם אני יודעת, או אביגל, כאילו זה דברים שמשתנים, גם... יש כאלה שרואים יותר, אתה יודע, פה הזדמנות נגיד, או יש כאלה שממש מוכוונים. אז גם אתה, בעצמך, אז זה אתה פוסל? גם זאת זאת אומר... בעצמך
2: סיפרת שאתה לא באמת ידעת, רצית לצאת מעריכת דין, אבל, אבל היית פתוח להמון כיוונים, זאת אומרת, באותה מידה, היית נכנס לאולי ל... תפקיד איזשהו ביז באיזה חברה, יכול להיות ש... שגם שם היית מאוד מתפתח. אז, אז א... איפה זה באמת, ה... איך אתה מגשר על הדיסוננס הזה?
0: כן, okay, אז תראי, קודם כל אני חושב שבאמת uh, אני היום כמגייס מחפש לגייס אנשים שהם יותר מקצועיים ממה שאני הייתי כשנכנסתי לדניאל מקיל, um, אבל בכל זאת חשוב, גם אם לא ברורה לך תשובה קונקרטית לאיפה את עוד, עוד עשר שנים, אפשר לקצר טיפה את חלון הזמנים הזה, חמש שנים, ואם ממש בלחץ אפשר גם לקצר את זה לשלוש שנים, אבל אני, אני לא הייתי מגייס מישהו שאין לו מושג לאן הוא הולך. זה פשוט כזה, אוקיי, אז, אז מי אומר שכשאני צריך משהו עוד חצי שנה וצריך טיפה לשנות את אופי התפקיד, בגלל שאופרשיונס זה תפקיד יחסית נזיל והצרכים של החברה משתנה, משתנים וכתוצאה מזה גם אופי העבודה שלך כאופרשיונס משתנה, אני רוצה לדעת שאתה תהיה שם. ואתה תהיה שם אם אתה יודע שזה מצעיד אותך לאן שאתה רוצה לצעוד. אז אם אתה אומר, אין לי מושג איפה אני רוצה להיות, זה לא נוסח הרבה מאוד ביטחון בך כמועמד. אז הייתי מנסה כזה... אגב, זה, זה לא rocket science, כן? צריך להסתכל על דרישות התפקיד, זה ככלל אני ממליץ לכל מרואיין, תמיד תקראו לעומק גם את דרישות התפקיד הספציפי וגם דרישות לתפקידים דומים בחברות דומות ותנסו to distill מתוך הדבר הזה מה ההישג הנדרש ממני בתפקיד <אז
2: <אז אני חייבת, אני חייבת <שק> גם, אני, 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 מאוד, אני מאוד אוהבת מה שאתה אומר כאן, כאילו בקטע של איך להכווין מועמודים זה מצוין, אני חושבת אבל חייבים להגיד גם דיסקליימר שהביא פעמים גם החברות לא באמת יודעות מה הן רוצות, במיוחד חברות סטארט-אפ, במיוחד חברות הסטארט-אפ שהן דינמיות, והרבה פעמים כותבות איזושהי הגדרת תפקיד מפוצצת שקשורה, לא קשורה באמת לתפקיד שתעשה בפועל, אני רואה את זה הרבה פעמים קורה, עוד הם כאילו kind of all the way.
0: Sure, fair, fair yeah. לגמרי. ואגב, אני חושב שבחברות שפחות, בוא נגיד חברות יותר צעירות בדרך כלל, שמחפשות כזה גנרליסטים וכזה A פלאס פליירס שיכולים לעשות הרבה דברים, יכול להיות שזה באמת מקום כזה, זה מקום מתאים להכווין אליו לכזה תפקידים ראשוניים, יכול להיות שזה, שזה הגיוני. אבל אני חושב שבחברות טיפה יותר מבוססות כן ידעו באופן, בוא נגיד, ידעו מה הפער ומה החוסר שבג, שבגינו מחפשים עובדים, אוקיי? כלומר, אני יודע שאני מחפש אנשים, אני חיפשתי חשב כי אני יודע את ההישג הנדרש, אני חיפשתי עורך דין כי אני יודע את ההישג הנדרש, ב-R&D מחפשים מפתח full כי יודעים שכדי לדלבר את הרודמפ צריך עוד מפתח. כן, כן. אז אני חושב שזה מאוד, אני מסכים עם הדיסקליימר, אני פשוט הייתי מוסיף לו, או דיסקליימר.
2: יותר כזה כוכבית. סבבה.
0: שבחברות מבוססות יותר זה יותר ידעו יותר.
2: מה אתה אוהב בתפקיד?
0: אני מאוד מאוד אוהב את העובדה שזה נוגע בהמון מחלקות, ולא כזה מונוטוני ומסתכלים על דבר אחד ועובדים עם אותם אנשים. ואני מאוד אוהב את העובדה שזה data-driven, שזה מספרי, שזה מדיד, שאתה עוזר לראות, אתה עוזר בעצם למחלקות להזיז מחטים מדידים, ואתה יכול בעצם לראות אם אתה מכווין את עצמך נכון או לא נכון.
1: ומה מאתגר בתפקיד?
0: וואו, הרבה דברים מאתגרים. אחד, זה כזה, אני חושב שבניית קואליציות זה משהו שהוא easy said and done, כזה איך אני גורם ל, איך אני מטמיע תהליך שמשנה עכשיו או מזיז את הגבינה לשלושה אנשים, שאחד הוא כזה מאוד אינגייג' ורוצה את השינוי ושניים אחרים כזה רק רוצים שהאינרציה תמשיך לרוץ, צריך לעשות את זה אינטקט ועם חן, כן. אני חושב שבנייה של קואליציות זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. להרבה אנשי אופרציאנס גם מאוד קשה לעבוד כי הרבה פעמים יש להם אחריות בלי סמכות, אני חושב שזה דבר ממש קשה להתנהל לפיו, כלומר אתה לא תבוא עכשיו ל-VP Sales ותגיד לו שהוא צריך למכור ככה וככה, אלא צריך לבנות שם איזושהי הסכמה. ואני חושב שזה ממש מהקרן של אופריישנס, ומי שטוב בדברים האלה מאוד מצליח, ומי שפחות... צריך להיות
1: פוליטיקאי, מצליח. אתה אומר.
0: צריך, כן, כן. פוליטיקאי טוב. טוב. דעת, נכון, כאילו, אם בפוליטיקה אנחנו מתכוונים, צריך להבין כזה מה מתמרץ אנשים, מה חשוב לאנשים, ולדעת לדבר עם אנשים בשפתם ובלשונם, וכזה חנוך לנער על פי דרכו. אז כן, אז צריך להיות פוליטיקאי טוב, זה נכון, זה, זה ממש מעטר. מדהים. <laughs>
2: וזאת שאלה ממש שאני אוהבת לשאול, מה היית עושה אחרת בקריירה שלך? מה היית משנה? איזה צומת אתה חושב שהייתה פחות נכונה לך?
0: אני חושב שהייתי מנסה ליישם את מה שאמרתי עכשיו קצת יותר מוקדם. כלומר, אני חושב שבעבר ציפיתי שכזה, אם אני כותב פרוסס, והוא פרוסס הגיוני, והוא פרוסס מעמיק, וכתבתי אותו על נייר, and it makes sense, אז uh, זהו, uh, בוא נגיד ה-time to adoption או הזמן עד שהוא מאומץ ומיושם בפועל יהיה מינימלי. זאת הייתה איזושהי הסתכלות תמימה, אגב, שגם שאבה אני חושב מהניסיון שלי כעורך דין. אני חושב שהרבה פעמים במשרדי עורכי דין כזה מפיצים נוהל במייל, עורכי דין נוטים כזה להתיישר ואומרים סדר גמור ומעכשיו עובדים ככה, ובחברות כאילו זה פשוט לא עובד ככה. אתה חייב, אתה חייב לדעת שאם אתה רוצה לשנות משהו, אתה צריך טיפה יותר לעשות שיחות, אתה לא יכול לעבוד בחדר חשוך עם מחשב. אני חושב שהייתי כזה מבין את זה יותר מוקדם, והייתי נוחל כנראה יותר עצמך בקריירה, אם הייתי מבין את זה בשלבים יותר מוקדמים.
1: אז יעקב, אנחנו מגיעים לשלב השאלות המהירות, ובעצם פשוט אני שואלת שאלה ואתה עונה עליה ממש מהר, כלומר, אחת מהשתי תפקיד יותר אנליטי או יותר הומני?
0: וואו, שאלה קשה. 50-50.
1: אוקיי. Okay. לחץ מתמיד או work-life balance?
0: תלוי תקופה, הרבה מאוד לחץ, work-life balance שהוא כזה משתנה מתקופה לתקופה.
1: <laughs> יצאת <laughs> מזה. האם התפקיד צוותי או סוליסט?
0: צוותי לחלוטין.
1: כן, זה היה נשמע כך. והאם מדובר על תפקיד שהוא יזמי או יותר ביצועיסט?
0: מאוד תלוי בן אדם, אני חושב שאצלי הוא היה מאוד יזמי. Uh, הוא, הוא ביצועיסט אם אתה ביצועיסט והוא יזמי אם אתה יזמי. Uh, יש יתרון להיות יזם, uh, אבל אתה יכול גם להצליח כביצועיסט.
1: טוב, זהו, uh, נראה לנו שסיימנו. זה היה פרק ממש מרתק. Uh, אנחנו מקוות לא שגם הוא. אתה הצלחת להעביר את כל מה שרצית. Uh, בתוך בטח. בטוח שלאנשים יהיו שאלות, ואנחנו נשאיר את ההמלצות שלך גם, וגם את ה-linked שלך, ככה שיוכלו לפנות אליך. אנחנו מזמינות את כל המאזינים גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, מה בתפקיד, ולהמשיך את הדיון שם, ותודה רבה לך, יעקב, שיהיה יום מקסים.
0: ממש שמחתי, תודה רבה לשתיכם.
1: ביי ביי.